0: SWA 2 Zeitwort. Wer durch den Elbtunnel fährt, ahnt nicht unbedingt, wie viel Aufwand im Hintergrund nötig ist, um die Sicherheit zu gewährleisten. In jeder Röhre sind 16 Kameras verbaut, sie sind zoom- und schwenkbar und drehbar, sodass wir fast jeden Millimeter erkennen können. Erklärt André Poggendorf von der Tunnelbetriebszentrale. Sicherheit geht vor auf der 3,3 Kilometer langen Strecke, die rund um die Uhr überwacht wird. Mehrere Feuerwehrteams sind in Bereitschaft, um im Brandfall sofort eingreifen zu können. Auch wer diesen Tunnel überhaupt nie benutzen wird, wird seine positiven Wirkungen spüren. Denn der Tunnel wird zusammen mit der westlichen Umgehung den innerstädtischen Verkehr erheblich entlasten. Mit diesen Worten versuchte der Hamburger Bürgermeister Hans-Ulrich Klose Ende der 60er Jahre die Hanseaten von dem geplanten Großprojekt zu überzeugen. Der neue Elbtunnel sollte die bestehende Lücke im europäischen Autobahnnetz zwischen Lissabon und Stockholm schließen und die Hamburger City weitgehend vom Durchgangsverkehr befreien. Damals quälten sich auf der Nord-Süd-Strecke täglich mehr als 100.000 Fahrzeuge durch die Stadt und über die Elbbrücken. Zwar gab es noch den alten Tunnel, der 1911 in Betrieb ging, dieser war jedoch nicht für derartige Automassen konzipiert worden, sondern sollte es den Hafenarbeitern ermöglichen, zu Fuß zu den großen Werften zu gelangen. Fahrzeuge müssen dort erst mit einem Fahrstuhl hinuntertransportiert werden, eine umständliche Prozedur. Im Sommer 1968 begannen die Bauarbeiten für die spektakuläre Unterwasserstraße, von der mehr als ein Kilometer unter dem Flussbett der Elbe liegt. Wir sind mit unserem Mikrofon in die Unterwelt Hamburgs hinabgestiegen. Bis zu 50 Meter unter dem Elbhang von Otmarschen frisst sich die größte Schildvortriebsmaschine der Welt durch eiszeitliche Erdschichten, durch Mergel, Sand und Klimmerton. 1100 Meter sind in mühevoller Arbeit zurückgelegt und es geht jetzt um die letzten 20 Meter. Die Tunnelröhren bestanden aus acht fußballfeldgroßen Betonelementen, die man in einem extra trockengelegten Hafenbecken vorgefertigt hatte. Anschließend wurden sie mit Schleppern auf den Fluss gezogen, in eine ausgebaggerte Rinne abgesenkt und am Elbgrund zusammengeschweißt und abgedichtet. Für die Anwohner war die technische Meisterleistung freilich kein Vergnügen. Über zwei Jahre ertragen wir jetzt diese Lärmbelästigung und wir haben geduldig ausgehalten, weil wir dachten, gut, es ist für eine Straße der Bundesrepublik. Aber nun erfahren wir plötzlich durch die Zeitung, dass wir innerhalb von sechs Wochen räumen müssen. Mehr als 30 Familien verloren ihr Zuhause, da die Erschütterungen des Bohrers die Häuser marode gemacht hatten. Weihnachten 1974 war es dann geschafft. Mit einem großen Volksfest feierten die Hamburger die Fertigstellung und durften zunächst als Fußgänger das neue Jahrhundertbauwerk begutachten. 27 Meter unter den Fluten der Elbe spazierten heute rund 100.000 Schaulustige durch die Tunnelröhren. Zwei Wochen später gab der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die Unterwasserstraße für Autos und Lkw frei, die sich fortan nicht mehr durch die Hamburger City quälen mussten. Wir Hamburger waren auch immer stolz auf das, was unsere Väter und unsere Großväter schon zustande gebracht hatten. Wir können heute stolz darauf sein, dass wir unseren Kindern dieses schöne und hervorragend nützliche Tunnelbauwerk hinterlassen werden. Das ursprünglich ausgelegt war für 65.000 Fahrzeuge am Tag. Viel zu wenig, wie sich bald herausstellte. Die drei Röhren erreichten schnell ihre Kapazitätsgrenze. 2002 wurde die Unterwasserautobahn erweitert. Eine vierte Röhre kam hinzu. Doch die Staus sind geblieben. Heute rollen dort täglich rund 150.000 Autos hindurch. Mehr als doppelt so viele wie beim Bau des Neuen Elbtunnels ursprünglich angenommen. Tendenz weiter steigend.